1: bạn đang nghe từ Phonos Cơ hội thứ hai cho tiền bạc và cuộc đời của bạn và cho thế giới của chúng ta tác giả Robert T. Kiyosaki tác giả loạt sách tài chính cá nhân hay nhất mọi thời đại dạy con làm giàu người dịch võ hồng sa độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với nhà xuất bản trẻ. Ghi chú của tác giả Mặc dù quyển sách này có nhắc đến chính phủ và các hoạt động chính trị, nhưng nó không có ý đồ chính trị. Tác giả không phải là người ủng hộ Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa. Có thể nói tác giả là một người trung lập. Quyển sách này có đề cập đến Thượng Đế và Thần Thánh, nhưng không phải là một quyển sách về tôn giáo. Nó không liên quan đến các vấn đề tôn giáo. Tác giả tin vào sự tự do tín ngưỡng, quyền tự do để tin hay không tin vào Thượng đế. Chúng ta được gọi là những người kiến tạo tương lai, chứ không phải là nạn nhân của nó. Theo R. Buckminster Fuller. Lời đề tặng Quyển sách này dành tặng tiến sĩ Richard Buckminster Fuller, sinh năm 1895, mất năm 1983. Tiến sĩ Fuller là người gần như không thể miêu tả hoặc xếp vào một mẫu hình nào. Ông được nhắc đến như một nhà tương lai học, nhà sáng chế, giáo sư, triết gia và kiến trúc sư. Ông được nhận vào Đại học Harvard hai lần và cũng bị mời ra khỏi trường hai lần. Ông có nhiều bằng tiến sĩ, bằng sáng chế, nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu bao gồm huy chương vàng của Viện Kiến trúc Sử Mỹ và Huân chương Tự do do Tổng thống Ronald Reagan trao tặng. Buckley Fuller, nổi tiếng nhất với công trình vòm chắc địa, một kiến trúc được sử dụng trên toàn thế giới hiện nay. Công viên giải trí Epcot trong khu vui chơi nghỉ dưỡng Disney World, đã tái hiện một trong những vòm chắc địa của Fuller. Ông được xem là nhà tương lai học đầu tiên, người đã biến việc dự đoán tương lai trở thành một ngành khoa học. Nhiều dự đoán của ông đã trở thành sự thật, và hiện nay, nhiều dự đoán khác của ông sẽ trở thành sự thật. Tiến sĩ Fuller được yêu quý chủ yếu vì tấm lòng nhân đạo của mình. Ông thường được gọi là thiên tài thân thiện của hành tinh và ông tổ của tương lai. Năm 1982, ca sĩ nhạc sĩ John Denver đã viết và thu âm ca khúc What One Man Can Do, dành tặng tiến sĩ Fuller. Bức ảnh vòm trắc địa của Fuller tại gian hàng của Mỹ trong Hội trợ Thế giới 1967 Expo 67 ở Montreal, Canada sẽ được đính kèm trên ứng dụng. Quyển sách này bắt đầu bằng chuyến đi của tôi đến Expo 67. Tôi đã đi nhờ xe từ New York đến Montreal để xem vòm trắc địa của Fuller và để nhìn thấy tương lai. Giới thiệu. Ngày xưa, ngày xưa, Mỹ là nước chủ nợ giàu nhất thế giới. Ngày xưa, ngày xưa, đồng đô la Mỹ được đảm bảo bằng vàng. Ngày xưa, ngày xưa, in tiền là một tội ác, gọi là làm giả. Ngày xưa, ngày xưa, mọi người đi học, tìm một công việc ổn định, nghỉ hưu sớm và sống hạnh phúc mãi mãi. Ngày xưa, ngày xưa, tất cả những gì bạn cần làm là mua một ngôi nhà, và khi ngôi nhà tăng giá, bạn sẽ trở nên giàu có. Ngày xưa ngày xưa, tất cả những gì bạn cần làm là đầu tư vào thị trường chứng khoán và khi thị trường tăng giá, bạn sẽ trở nên giàu có. Ngày xưa ngày xưa, tốt nghiệp đại học có nghĩa là sẽ được trả lương cao hơn. Ngày xưa ngày xưa, tuổi tác là một tài sản. Ngày xưa ngày xưa, người về hưu có thể trông cậy quỹ an sinh xã hội và bảo hiểm y tế chăm sóc cho họ. Không ai là ngày xưa ngày xưa đã kết thúc rồi. Câu chuyện thần tiền đã chấm hết. Thế giới đã thay đổi và sẽ tiếp tục thay đổi. Vậy bây giờ con người phải làm sao? Đó là những gì quyển sách này sẽ đề cập về cơ hội thứ hai cho bạn, cho tiền bạc và cuộc đời của bạn. Quyển sách này có ba phần Quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ Xem xét các nguyên nhân thật sự của cuộc khủng hoảng tài chính mà chúng ta phải đối mặt. Hiện tại, phân tích xem hiện nay bạn đang ở đâu. Tương lai, giáo dục tài chính là gì và tại sao giáo dục tài chính lại trái ngược với giáo dục truyền thống. Từ quan trọng nhất hiện nay là khủng hoảng. Hãy nhớ rằng từ khủng hoảng có hai mặt, hai khía cạnh, nguy và cơ Cơ hội thứ hai yêu cầu bạn tránh xa mối nguy hiểm phía trước và chuẩn bị sẵn sàng cho những cơ hội tồn tại ngay trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang lớn dần. Có ba loại sụp đổ tài chính cơ bản, sụp đổ thị trường chứng khoán, sụp đổ thị trường bất động sản và sụp đổ tiền tệ. Quyển sách này nói về cuộc sụp đổ tiền tệ có khả năng sẽ xảy ra. Phần 1. Quá khứ Trường học truyền thống Hãy đi học, tìm một công việc ổn định, làm việc chăm chỉ, tiết kiệm tiền mua nhà, thoát khỏi nợ nần và đầu tư dài hạn vào thị trường chứng khoán. Giới thiệu phần 1 Một hôm tôi đến quán cà phê Starbucks và tình cờ gặp được một người bạn đã nhiều năm xa cách. Dù rất vui mừng khi gặp lại anh ấy, tôi ngạc nhiên khi thấy anh đang làm việc phía sau quầy. Tôi hỏi, Cậu làm việc ở đây lâu chưa? Vừa nhận yêu cầu gọi thức uống của tôi, anh vừa trả lời, Khoảng 5 tháng rồi. Tôi hỏi, Có chuyện gì xảy ra vậy? À, khi thị trường sụp đổ năm 2007, tớ bị thất nghiệp. Tớ tìm được một công việc khác nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất. Cuối cùng sau khi tiêu xài hết khoản lương hưu và tiền tiết kiệm, chúng tớ mất luôn ngôi nhà. Không thể cầm cự được nữa. Đừng lo, chúng tớ vẫn làm việc chứ đâu có thất nghiệp. Cả nhà đều có công việc. Chỉ có điều là không kiếm được nhiều tiền thôi. Vì vậy tớ làm việc ở đây, ở Starbucks, và kiếm vài bậc. Tức đồng đô la trong tiếng lóng. Rồi anh cười lớn. Khi tránh sang một bên để khách hàng phía sau có thể bước lên gọi thức uống, tôi hỏi. Vậy cậu định làm gì trong tương lai? Tớ vừa quay trở lại trường và học tiếp một bằng thạc sĩ khác. Việc quay lại trường lần nữa nghe có vẻ buồn cười, thậm chí tớ còn phải học chung vài môn với con trai. Nó cũng đang lấy tấm bằng thạc sĩ đầu tiên. Tôi hỏi. Và chi trả bằng khoản vay dành cho sinh viên? Đúng rồi, chứ còn biết làm gì hơn? Tớ biết chúng là những khoản nợ khủng khiếp. Tớ biết mình sẽ phải làm việc suốt quãng đời còn lại để trả khoản nợ của mình. Con trai tớ có nhiều thời gian hơn để trả khoản nợ của nó. Tuy nhiên cả nhà tớ đều cần học tập nhiều hơn nếu muốn tìm được công việc lương cao. Chúng tớ phải làm ra tiền, phải kiếm sống nữa chứ. Vì vậy, chúng tớ phải đi học. Tôi trả tiền và nhận được một cốc cà phê nóng hổi, bốc khói. Khi tôi gửi tiền boa thì anh từ chối, và tôi biết. Tại sao lại như vậy? Tôi chúc anh may mắn và bước ra khỏi cửa. Phần một của quyển sách này sẽ nói về quá khứ. Cụ thể hơn, về cái cách mà chúng ta rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu này. Như Charles Sowell đã viết trong tiểu thuyết 1984. Trong thời buổi mà sự dối trá vô cùng phổ biến, nói ra sự thật là một hành động cách mạng. Chương 1 Tại sao người giàu không làm việc vì tiền? Họ đang chơi trò chơi tiền bạc. Sự giàu có của chúng ta bị đánh cắp thông qua số tiền chúng ta vất vả kiếm được. Theo R. Buckminster Fuller Rich Dad Poor Dad Dạy con làm giàu Tập thứ nhất Để không có tiền vẫn tạo ra tiền được chúng tôi tự xuất bản vào năm 1997. Chúng tôi phải tự xuất bản quyển sách vì các nhà xuất bản lớn sau khi nhận bản thảo đều lắc đầu từ chối. Vài nhà xuất bản nhận xét anh không biết mình đang nói về vấn đề gì đâu. Họ phản đối những lời tuyên bố của người cha giàu, chẳng hạn như một Ngôi nhà của bạn không phải là một tài sản. 2. Người gửi tiết kiệm là những kẻ thua cuộc. Và ba Người giàu không làm việc vì tiền. Mười năm sau, vào năm 2007, cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp bất động sản dưới chuẩn ập đến và hàng triệu người sở hữu nhà nhận ra một cách trực tiếp giang ngôi nhà của họ không phải là một tài sản. Năm 2008, Chính phủ Mỹ và Ngân hàng Dự trữ Liên bang bắt đầu in hàng nghìn tỷ đô la, khiến hàng triệu người gửi tiết kiệm trở thành những kẻ thua cuộc khi đồng đô la sụt giảm sức mua do lạm phát, thuế má tăng cao hơn và lãi suất tiền gửi tiết kiệm của họ bị hạ thập. Bài học đầu tiên của người cha giàu trong dạy con làm giàu cuốn thứ nhất là Người giàu không làm việc vì tiền. Đó là quan điểm ít bị chỉ trích nhất trong số 3 bài học của ông về tiền. Trong chương này, bạn sẽ hiểu tại sao lời nhận xét trên lại là bài học quan trọng nhất của người cha giàu và tại sao cần phải tìm hiểu nó trước khi xem xét cơ hội thứ hai của bạn, khởi đầu mới cho cả tiền bạc và cuộc sống của bạn. Bạn cần biết gì về tiền? Chủ đề tiền bạc có thể rất phức tạp và đáng sợ. Tuy nhiên, nếu bắt đầu với những điều căn bản và sử dụng chúng như những viên gạch để xây thành nền tảng, bạn có thể có được kiến thức cần thiết để hiểu về tiền bạc và đầu tư, và biết cách bắt đồng tiền phải làm việc cho mình. Điều cơ bản nhất bạn cần phải biết, tiền bạc là chủ đề mà bạn có thể trở nên thông minh, hiểu biết hơn, một chủ đề có thể mang đến cho bạn sự tự tin để đưa ra những quyết định am tường và thông thạo. Hỏi Nhưng ai cần có một cơ hội thứ hai? Đáp Tất cả chúng ta. Tại sao? Bởi vì như chúng ta biết, tiền bạc đã thay đổi và sẽ tiếp tục thay đổi. Tại sao điều đó là quan trọng? Vì người nghèo sẽ trở nên nghèo hơn, tầng lớp trung lưu bị thu hẹp và người giàu sẽ trở nên giàu hơn. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết chuyện đó. Khác biệt giữa việc người giàu sẽ trở nên giàu hơn và những người còn lại sẽ trở nên nghèo hơn là gì? Nhiều người giàu hôm nay sẽ trở thành những người nghèo mới trong tương lai. Tại sao người giàu lại trở thành người nghèo mới? Có nhiều lý do. Một trong số đó là nhiều người đo lường sự giàu có của họ bằng tiền. Điều đó có gì sai? Thực tế, tiền đâu còn là tiền nữa. Nếu tiền không còn là tiền, vậy cái gì sẽ là tiền? Kiến thức chính là loại tiền mới. Vậy nếu kiến thức là tiền nghĩa là ông đang nói nhiều người nghèo và tầng lớp trung lưu hôm nay sẽ có cơ hội để trở thành những người giàu mới trong tương lai? Chính xác! Trong quá khứ, người giàu là những người kiểm soát đất đai và các nguồn tài nguyên khác như dầu mỏ, vũ khí hoặc các tập đoàn khổng lồ. Ngày nay, mọi thứ đã thay đổi. Chúng ta hiện đang sống trong thời đại thông tin, mà thông tin thì rất phong phú và thưởng miễn phí. Dầu mỏ là huyết mạch của thời đại công nghiệp, nhưng thời đại công nghiệp sắp kết thúc. Dù đó có thể là tin tốt lành đối với nhiều người, nó cũng là thảm họa đối với nhiều quốc gia. Vậy tại sao không phải ai cũng trở nên giàu có? Cần có giáo dục để biến thông tin thành kiến thức. Không được giáo dục tài chính, nhiều người không thể biến thông tin thành sự giàu có cho bản thân. Nhưng nước Mỹ đã chi hàng tỷ đô la cho giáo dục. Tại sao lại có nhiều người nghèo hơn người giàu? Hàng trăm tỷ đô la được chi cho giáo dục, nhưng... Chẳng có su nào chi cho giáo dục tài chính. Tại sao giáo dục tài chính lại không được dạy trong nhà trường? Tôi cũng từng tự hỏi như vậy nhiều năm trời, từ hồi tôi mới 9 tuổi. Vậy ông đã phát hiện ra điều gì? Tôi biết, kiến thức là sức mạnh. Nếu bạn muốn khống chế cuộc sống của người khác, hãy giới hạn kiến thức của họ. Đó là lý do tại sao trong suốt chiều dài lịch sử, các bảo chúa đã đốt sách và lưu đày, thậm chí là giết chết những người trí thức đe dọa quyền lực của họ. Trước cuộc nội chiến ở Mỹ, việc dạy cho nô lệ biết đọc biết viết là vi phạm pháp luật ở nhiều bang. Kiến thức là nguồn lực mạnh mẽ nhất trái đất. Đó là lý do tại sao việc kiểm soát kiến thức rất cần thiết để kiểm soát quyền lực. Công thức là thông tin nhân với giáo dục sẽ bằng kiến thức. Kiến thức là sức mạnh và... Ai thiếu kiến thức sẽ trở nên yếu ớt. Người cha nghèo của tôi có học thức cao với tấm bằng tiến sĩ, nhưng ông hầu như không được giáo dục về tài chính. Ông có quyền lực trong hệ thống giáo dục, nhưng lại ít có sức mạnh trong thế giới thực. Người cha giàu của tôi chưa từng học xong phổ thông, nhưng ông có hiểu biết uyên thâm về thế giới tiền bạc. Dù ít được giáo dục bài bản qua trường lớp, ông lại có nhiều sức mạnh trong thế giới thực hơn người cha nghèo của tôi. Hỏi vì vậy những nhà cầm quyền duy trì việc kiểm soát quyền lực thông qua hệ thống trường học thông qua những gì được dạy và không được dạy đó là lý do trong nhà trường không có giáo dục tài chính tôi tin điều đó là hoàn toàn chính xác ngày nay kiến thức về tài chính có sức mạnh hơn cả súng đạn hay đòn roi xiềng xích nô lệ thiếu giáo dục tài chính khiến hàng tỷ người khắp nơi trên thế giới trở thành nô lệ thứ gì đã thay thế súng đạn đòn roi hay xiềng xích Hệ thống tiền tệ Hệ thống tiền tệ ư? Tiền của chúng ta ư? Hệ thống tiền tệ kiểm soát con người bằng cách nào? Hệ thống tiền tệ được tạo ra để khiến con người luôn luôn nghèo túng chứ không phải giúp họ trở nên giàu có. Nó được tạo ra để buộc con người phải làm việc vất vả kiếm tiền. Nó biến những người không được giáo dục tài chính trở thành nô lệ của tiền lương. Sự giàu có của chúng ta bị đánh cắp thông qua tiền bạc. Chính là thứ mà hầu hết mọi người phải làm việc cả đời để có được. Đó là lý do tại sao những người làm việc chăm chỉ nhất để kiếm tiền lại thường được gọi là người lao động nghèo. Họ sẽ tiếp tục trở nên nghèo hơn chứ không phải giàu hơn cho dù có làm việc chăm chỉ cỡ nào. Sự giàu có của chúng ta bị đánh cắp thông qua tiền bạc như thế nào? Có nhiều cách. Có lẽ bạn đã biết vài cách rồi đó là một Thuế Giá trị sức lao động của bạn bị đánh cắp thông qua thuế. 2. Lạm phát Khi chính phủ in tiền thì giá cả sẽ tăng. Khi giá cả tăng, mọi người phải làm việc vất vả hơn chỉ để trả thêm thuế và lạm phát. 3. Tiết kiệm Các ngân hàng ăn cắp tài sản của người gửi tiết kiệm thông qua một quy trình được gọi là hệ thống dự trữ theo tỷ lệ. Hay lấy dự trữ theo tỷ lệ cho vay trên dự trữ là 10 làm ví dụ một người gửi một đô la vào tài khoản tiết kiệm của họ ngân hàng được phép cho vay 10 đô la dựa trên một đô la đó đây là một hình thức in tiền khác không chỉ gây lạm phát mà còn làm giảm giá trị sức mua của tiền gửi tiết kiệm là một trong những nguyên nhân vì sao người cha giàu thường nói người gửi tiết kiệm là những kẻ thua cuộc trong phần sau của quyển sách tôi sẽ giải thích những cách thức khác khiến tiền bạc của bạn bị đánh cắp từ tay bạn như tôi đã nói Hệ thống tiền tệ được tạo ra để làm cho con người trở nên nghèo hơn, chứ không phải giàu hơn. Ông có thể chứng minh không? Thôi sẽ cho bạn xem một biểu đồ, vì một bức tranh đáng giá bằng hàng ngàn lời nói. Biểu đồ không phải là bằng chứng, nhưng nó kể câu chuyện rằng số người cần sự trợ giúp của chính phủ đang ngày một gia tăng. Cuộc chiến chống đói nghèo. Năm 1964, Tổng thống Lyndon Johnson tuyên chiến với nạn nghèo đói. Nhiều người tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng, những người khác thì không. Biểu đồ 1.1 được đính kèm trên ứng dụng cho thấy số người cần sử dụng tem phiếu thực phẩm mà ngày nay chúng ta gọi là chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP. Mặc dù nhiều người tin chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống đói nghèo, Nhưng sự phụ thuộc vào tem phiếu thực phẩm ngày càng gia tăng lại kể cho chúng ta một câu chuyện hoàn toàn khác. Biểu đồ 1.1 cho thấy vào năm 1975 có khoảng 17 triệu người nhận tem phiếu thực phẩm. Đến năm 2013, con số đã tăng lên khoảng 47 triệu người và vẫn tiếp tục gia tăng. Hỏi, số lượng người nghèo vẫn tiếp tục gia tăng? Họ từ đâu ra? Đáp, từ tầng lớp trung lưu. Nhiều người nghèo hôm nay vốn là tầng lớp trung lưu ở Mỹ vài năm trước. Mời bạn xem thêm biểu đồ 1.2 được đính kèm trên ứng dụng. Cuộc chiến của tầng lớp trung lưu. Biểu đồ 1.2 cho thấy chuyện gì đang xảy ra với tầng lớp trung lưu. Vài năm trước đây, phóng viên truyền hình Lulu Dobbs đã viết một quyển sách về sự suy tàn của tầng lớp trung lưu mang tên The Wall on the Middle Class How the Government, Big Business and Special Interest Groups Are Walking Wall on the American Dreams and How to Fight Back Cuộc chiến của tầng lớp trung lưu Chính phủ, doanh nghiệp lớn và các nhóm lợi ích đặc biệt đang tuyên chiến với giấc mơ Mỹ như thế nào và cách chống trả Quan điểm của ông là nếu tầng lớp trung lưu suy tàn nước Mỹ cũng sẽ suy tàn vì tầng lớp trung lưu là động lực của nền kinh tế Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2012, cả hai ứng viên Barack Obama và Mitt Romney đều hứa hẹn sẽ giải cứu tầng lớp trung lưu. Một bộ óc tò mò sẽ thắc mắc, tại sao phải giải cứu tầng lớp trung lưu? Hầu hết chúng ta đều biết, nếu chính phủ hứa sẽ cứu bạn, có nghĩa là bạn đã thua cuộc. Lạm phát đánh cắp sự giàu có. Hệ thống tiền tệ sẽ đánh cắp sự giàu có của chúng ta thông qua lạm phát. Biểu đồ 1.3 được đính kèm trên ứng dụng, giải thích tại sao người nghèo và tầng lớp trung lưu lại chật vật về tài chính, cho dù họ có làm việc chăm chỉ cỡ nào. Hỏi Hệ thống tiền tệ gây ra lạm phát như thế nào? Đáp Nguyên nhân chính của lạm phát là do in tiền. Khi ngân hàng hoặc chính phủ in tiền, có hai việc sẽ xảy ra. Lạm phát xuất hiện và Thuế gia tăng Khi giá cả và thuế phí đều tăng, mọi người phải chật vật về tài chính Mọi người sẽ sống sót ra sao khi giá cả leo thang? Ừ, khi giá cả tăng, mọi người sử dụng thẻ tín dụng của họ để tồn tại Nhiều người buộc phải cắt giảm chi phí, như thực phẩm có lợi hơn cho sức khỏe hoặc chăm sóc răng Nhiều người sẽ trở thành nô lệ của nợ nần, nhiều người khác chỉ khá hơn cảnh nô lệ một chút suốt ngày đầu tắt mặt tối vì tiền lương. Nô lệ của nợ nần Khi thu nhập của tầng lớp trung lưu sụt giảm, thuế và giá cả leo thang, nhiều người chuyển sang sử dụng thẻ tiến dụng để sống sót và trở thành nô lệ của nợ nần. Biểu đồ 1.4 được đính kèm trên ứng dụng sẽ chứng minh cho câu chuyện trên. Ngày nay, thuế, nợ nần và lạm phát chính là sợi xích sắt, trói chặt các nô lệ thời hiện đại. Hai loại người giàu Hỏi Làm thế nào mà người giàu ngày một giàu hơn, trong khi người nghèo và tầng lớp trung lưu lại nghèo đi? Đáp, có hai loại người giàu. Một loại là người giàu thật sự. Họ ngày càng giàu hơn, loại còn lại là những người giàu đang nghèo đi. Biểu đồ 1.5 được đính kèm trên ứng dụng sẽ chứng minh cho câu chuyện trên. Tôi có thể thấy người giàu nhóm 1% phía trên đang ngày càng giàu hơn. Tuy nhiên điều gì đang xảy ra với 90-95% số người còn lại? Tại sao thu nhập của họ lại giảm sút Họ có phải là kiểu người giàu mà ông đang nói đến? Những người giàu đang trở nên nghèo hơn? Đúng vậy. Biểu đồ 1.5 kể câu chuyện của hai loại người giàu khác nhau. Như bạn có thể nhìn thấy, những người giàu thật sự trong nhóm 1% dân số Mỹ trở nên cực kỳ giàu có, với thu nhập tăng 309% kể từ năm 1979. Tuy nhiên nhóm 95-99% đến đang mất dần vị trí, thu nhập của họ không tăng. Đây có phải là lý do trước đó ông nói rằng một số người giàu đang trở thành người nghèo mới? Đúng vậy. Hãy lưu ý biểu đồ vừa xem chỉ đưa chúng ta đến năm 2007. Đó là năm mà cuộc đại khủng hoảng bắt đầu. Sau năm 2007, rất nhiều triệu phú đã bị xóa sổ khi việc cho vay thế chấp bất động sản dưới chuẩn thất bại và thị trường chứng khoán sụp đổ. Vậy có nghĩa là hiện nay, biểu đồ này trông còn tệ hơn? Đúng vậy. Một phần trăm dân số Mỹ ở nhóm bên trên ngày càng giàu hơn. Nhiều người khác, loại người giàu còn lại mà tôi vừa miêu tả, giờ càng trở nên nghèo hơn. Nhiều người giàu trở thành nghèo trong vòng chưa đầy một năm. Nhiều người giàu bị xóa sổ khi mất công việc lương cao, nhà cửa và tài sản, khi danh mục đầu tư chứng khoán sụp đổ. Trong số những người giàu sống sót sau vụ sụp đổ và vẫn còn thuộc nhóm 20% ở phía trên, nhiều người vì lạm phát đã trở nên nghèo hơn nhiều người đã rơi xuống tầng lớp trung lưu hay nói cho tôi nghe lần nữa sự khác biệt giữa hai loại người giàu là gì một loại người giàu nhờ có công việc được trả lương cao chẳng hạn như giám đốc điều hành công ty người có chuyên môn cao như bác sĩ luật sư vận động viên và ngôi sao điện ảnh họ giàu là nhờ có thu nhập cao loại người giàu còn lại là những người không cần công việc để trở nên giàu có đa số những người này giàu nhờ tài sản, nhà triệu phú hàng xóm. Năm 1996, quyền The Millionaire Next Door, bẻ khóa bí mật triệu phú được xuất bản, một quyển sách tuyệt vời vào thời điểm đó. Tác giả Thomas J. Stanley và William D. Danko đã mô tả cách thức những công dân bình thường thuộc tầng lớp trung lưu trở thành triệu phú. Họ thực hiện được điều đó mà không cần phải là Donald Trump, Steve Jobs hoặc Gordon Gekko trong bộ phim Wall Street, Phố Wall. Họ không phải là ngôi sao điện ảnh, ngôi sao nhạc rock hay vận động viên chuyên nghiệp kiếm được bạc triệu. Họ trở thành triệu phú từ tầng lớp trung lưu nhờ được giáo dục tốt, sống trong một ngôi nhà bình thường ở một khu phố đang tăng giá, lái những chiếc xe vừa túi tiện, tiết kiệm tiền và đầu tư bền vững vào thị trường chứng khoán. Nhiều người trở thành triệu phú giá trị dòng, tức là những người giàu lên nhờ ngôi nhà và danh mục hưu trí của họ tăng giá. Họ trở thành triệu phú từ tầng lớp trung lưu, thông qua lạm phát, nhờ trở thành một phần của nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng. Họ là bằng chứng sống động cho giấc mơ Mỹ. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, các cuộc tấn công khủng bố báo hiệu sự khởi đầu một thiên niên kỷ mới và sự kết thúc của Giật mở Mỹ Biểu đồ 1.6 được đính kèm trên ứng dụng sẽ cho thấy điều đó Kể từ ngày 11 tháng 9 cuộc sống của những nhà triệu phú hàng xóm không còn dễ dàng nữa Năm 2000 chỉ số Nasdaq hay sự sụp đổ của các công ty Internet.com gây ra hàng loạt vụ bùng nổ và phá sản khiến nhiều nhà triệu phú hàng xóm rơi khỏi danh sách triệu phú Hàng xóm bị siết nợ Năm 2007, khi bong bóng cho vài thế chấp bất động sản dưới chuẩn tan vỡ, nhiều nhà triệu phú hàng xóm trở thành hàng xóm bị siết nợ. Trước năm 2007, giá nhà đất tăng lên đều đặn trong nhiều năm. Khi giá nhà tăng, hàng triệu người sở hữu nhà bắt đầu vay mượn căn cứ trên giá trị của ngôi nhà để trả nợ thẻ tín dụng hoặc đi nghỉ mát. Họ sử dụng ngôi nhà của mình như những chiếc máy ATM. Khi tình thế đảo ngược, họ đã rút ra kinh nghiệm đau đớn ngôi nhà của họ không phải là một tài sản. Khi giá nhà đất sụt giảm, việc sử dụng thẻ tiến dụng cũng giảm theo. Khi người sở hữu nhà ngưng sử dụng thẻ tiến dụng, nền kinh tế phát triển chậm lại vì phụ thuộc vào chi tiêu của người tiêu dùng và việc sử dụng thẻ tiến dụng. Khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, các nhà bán lẻ bắt đầu điều đứng và khi các nhà bán lẻ điều đứng, nền kinh tế thế giới cũng điều đứng. Năm 2014 ở Mỹ có khoảng 115 triệu hộ gia đình. Trong số đó, có 43 triệu hộ đi thuê nhà, 25 triệu hộ hoàn toàn sở hữu ngôi nhà của họ và không nợ nần. Có khoảng 50 triệu hộ đã thế chấp nhà, ước tính có hơn 24 triệu hộ đang trệt đuối. Nghĩa là họ vay nợ còn nhiều hơn giá trị thực của căn nhà. Một khi người sở hữu nhà trở nên nghèo khó, nền kinh tế sẽ điều đứng. Mời bạn xem thêm biểu đồ 1.7 được đính kèm trên ứng dụng. thế hệ mất mát. Khi những triệu phú hàng xóm thuộc tầng lớp trung lưu mất công việc, nhà cửa và bắt đầu sử dụng các khoản dành dụng hưu trí để thanh toán hóa đơn, sẽ kéo theo hệ lụy tiếp theo. Còn cái của họ. Trên khắp thế giới có một thế hệ trẻ tiếp theo được gọi là thế hệ mất mát mới. Họ là những người tốt nghiệp đại học. Các trường thương mại và tốt nghiệp phổ thông nhưng không thể tìm được việc, hoặc tìm được việc nhưng không phù hợp với trình độ học vấn. Hơn cả chuyện thu nhập, họ không tích lũy được kinh nghiệm làm việc quan trọng trong cuộc sống thực. Khi không có kinh nghiệm làm việc thực tế ở tuổi 20 và 30, khả năng kiếm tiền và thu nhập của họ trong những năm tháng sau này sẽ bị ảnh hưởng. Đó là lý do tại sao người ta thường gọi họ là thế hệ mật mát. Trẻ, có học và mắc nợ nhiều người trẻ có học vấn cao tốt nghiệp với gánh nặng là khoản vay dành cho sinh viên rất có thể là món nợ tệ hại nhất trong tất cả các món nợ không giống như nợ mua xe mua nhà hoặc vay để sản xuất kinh doanh khoản vay dành cho sinh viên hiếm khi được xóa sinh viên không thể tuyên bố phá sản và mong được giải thoát khỏi nợ nần khoản vay dành cho sinh viên sẽ là gông cùm quanh cổ họ cả đời phát sinh lãi cả đời nhiều người sẽ gặp rắc rối khi mua xe mua nhà hoặc đầu tư cho tương lai chừng nào còn chưa thanh toán hết khoản vay thời sinh viên hiện nay chương trình xem xét lại các khoản vay này có thể sẽ giải quyết được những vấn đề và thách thức trên rất nhiều trong số những người trẻ này là những đứa trẻ boomerang những đứa trẻ rời gia đình sau đó lại phải quay về sống với bố mẹ điều này khiến nhiều bà mẹ và ông bố thế hệ sandwich giờ phải chăm sóc cả con cái và cha mẹ của họ cả ba thế hệ phải sống chung dưới một mái nhà Các quốc gia khác đang thực hiện nền giáo dục đại học miễn phí. Còn ở Mỹ, chúng ta biến các sinh viên của mình thành còn nợ. Hỏi Đây có phải là lý do tại sao ông nói mọi người đều cần một cơ hội thứ hai? Bởi vì một số người giàu đang trở nên nghèo đi, tầng lớp trung lưu, bị thu hẹp lại, người nghèo đang gia tăng và sinh viên của chúng ta dù có học vẫn cao, vẫn thất nghiệp và lún sâu vào nợ nần. Đáp Đúng vậy. Thế giới đang thay đổi và tiền bạc cũng thay đổi. Những người sống và làm việc trong quá khứ tuân theo quy tắc của Thế giới cũ về tiền bạc sẽ bị xóa sổ trong hiện tại. Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin, có rất nhiều thông tin và đa số đều hoàn toàn miễn phí. Nhưng nếu không được giáo dục tài chính, con người không thể chuyển những thông tin đó thành kiến thức. Nếu kiến thức là sức mạnh, thì hàng triệu người có học vấn cao nhưng lại không có nhiều sức mạnh? Đó có phải là lý do tại sao hàng triệu người cần có một cơ hội thứ hai để lấy lại sức mạnh của họ? Đúng vậy. Bẻ khóa bí mật triệu phú xuất bản năm 1996, dạy con làm giàu xuất bản năm 1997. Sự khác biệt giữa hai quyển sách này là gì? Bẻ khóa bí mật triệu phú nói về triệu phú giá trị dòng, dạy con làm giàu nói về triệu phú của dòng tiền. Có sự khác nhau sao? khác nhau rất lớn. Nhiều triệu phú giá trị dòng xem các tiêu sản, chẳng hạn như ngôi nhà, chiếc xe hơi của họ là tài sản. Khi thị trường bất động sản và chứng khoán sụp đổ, nhiều triệu phú giá trị dòng bị xóa sổ vì giá trị của các tiêu sản sụp đổ theo. Nhiều triệu phú của dòng tiền, những người có thu nhập từ tài sản thực sự, trở nên giàu có hơn. Họ càng giàu có hơn nữa khi thu mua tiêu sản của các triệu phú giá trị dòng với giá hời. Vì vậy, khi không được giáo dục tài chính, hàng triệu người không hiểu được sự khác nhau giữa hai loại người giàu. Chính xác. Có nhiều cách để một người có thể trở nên cực kỳ giàu có, chẳng hạn, người ta có thể thừa kế tài sản hoặc kết hôn với người giàu có. Như Warren Buffett thường nói, Có nhiều cách khác nhau để đi đến thiên đường tài chính. Vì người cha ruột của tôi rất nghèo, ông không có tài sản nên tôi chẳng có gì để thừa kế. Tôi cũng không muốn kết hôn vì tiền. Từ nhỏ, tôi đã quyết định sẽ làm giàu theo cách của người trang giàu, thông qua giáo dục tài chính và xây dựng tài sản. Khi không được giáo dục tài chính, nhiều người không nhận ra sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản. Vì vậy, sự giàu có của họ bị đánh cắp do thiếu giáo dục tài chính. Nó có phải là những gì ông đang muốn nói? Đúng vậy. Nếu một người hiểu được định nghĩa đơn giản về các khái niệm tài chính cơ bản, sự giàu có của họ sẽ tăng lên. Tin tốt là những khái niệm này hoàn toàn miễn phí. Quá khứ, hiện tại và tương lai. Hỏi Và đó là lý do hàng triệu người có học vấn làm việc chăm chỉ lại đang đánh mất dần sự giàu có của họ. Họ trở thành nô lệ có học cho tiền bạc. Giống như những nô lệ thất học trước cuộc nội chiến. Nó có phải là những gì ông đang muốn nói? Đáp. Đúng vậy. Giáo dục hoặc thiếu giáo dục là một trong những chiếc chìa khóa trong sâu chìa khóa của nhà cầm quyền. Chuyện gì đang xảy ra với nhà cầm quyền? Thời đại thông tin khiến cho nhà cầm quyền đang mất đi uy quyền. Đó là lý do tại sao việc giáo dục tài chính cá nhân của bạn ngày hôm nay quan trọng hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử những nhà cầm quyền tuyệt vọng đang thực hiện những điều tuyệt vọng để níu kéo ảo tưởng quyền lực của họ. Ông nhìn thấy gì trong tương lai? Một lần nữa, hình ảnh có sức mạnh hơn lời nói. Tôi sẽ cho bạn xem vài hình ảnh, thêm vài từ ngữ và để bạn tự quyết định xem tương lai sẽ như thế nào. Mời bạn xem biểu đồ 1.8 được đính kèm trên ứng dụng. Trong biểu đồ 1.8 Bạn đang nhìn vào quá khứ, hiện tại và tương lai của chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones. Nó không phải là thước đo của toàn bộ nền kinh tế, nhưng là bức ảnh chụp nhanh về những gì đang diễn ra trong một phần của nền kinh tế phức tạp. Hỏi Vậy có ba lựa chọn cho tương lai là lên, xuống hoặc đi ngang phải không? Đáp Đúng vậy, các phương án lựa chọn lúc nào cũng giống nhau. Ông nhìn thấy gì trong tương lai? Cách tốt nhất để thấy được tương lai là hãy nhìn vào quá khứ. Trong biểu đồ, chúng ta vừa nhìn thấy quá khứ và một sự kiện được gọi là cuộc đại khủng hoảng, đánh dấu bằng sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1929. Mời bạn xem biểu đồ 1.9 được đính kèm trên ứng dụng. Đó có phải là vụ sụp đổ thị trường chứng khoán khủng khiếp năm 1929? Đúng vậy. Vụ sụp đổ tiếp theo có thể còn lớn hơn. Đúng vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu vụ sụp đổ tiếp theo còn lớn hơn? Hãy nhìn vào cuộc đại khủng hoảng. Mời bạn xem biểu đồ 1.10 được đính kèm trên ứng dụng. Cuộc đại khủng hoảng khi được đo lường dựa trên chỉ số Dow Jones kéo dài 25 năm, từ 1929 đến 1954. Năm 1929, chỉ số Dow Jones chạm mức cao nhất mọi thời đại. 381. Phải mất 25 năm sau để nó có thể đạt mức 381 một lần nữa. Quan điểm này khác với quan điểm của những người tin rằng cuộc khủng hoảng đó đã kết thúc năm 1939. Liệu chúng ta có đang bước vào một cuộc khủng hoảng mới? Đúng vậy. Nhiều người đã bước vào cuộc khủng hoảng mới của bản thân họ. Đó là lý do tại sao việc sử dụng tem phiếu thực phẩm lại tăng lên, tầng lớp trung lưu bị thu hẹp lại. Những sinh viên đang gánh khoản nợ thời sinh viên không thể tìm được việc và nhiều nhà triệu phú hàng xóm của hôm qua đã phá sản. Trên hết, chúng ta sẽ có khoảng 76 triệu người Mỹ đầu tiên của thời kỳ bùng nổ dân số sau Thế chiến thứ hai về hưu. Nhiều người, nếu không phải là tất cả, trong số những người thuộc độ tuổi này không có đủ tiền để nghỉ hưu. Những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe và y tế đồng nghĩa với việc họ sẽ sống lâu hơn. Trong khi chi phí chăm sóc sức khỏe cũng như chi phí về thức ăn, nhiên liệu và nhà ở lại có khả năng tiếp tục tăng. An sinh xã hội tạm tạm. Hãy nhìn biểu đồ 1.11 được đính kèm trên ứng dụng về tình hình quý an sinh xã hội của Mỹ. Hỏi Biểu đồ này có ý nghĩa gì? Đáp. Nó có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Nếu bạn còn trẻ, nó có nghĩa là tốt hơn bạn đừng trông mong chính phủ sẽ chăm lo cho mình. Nếu bạn thuộc thế hệ bùng nổ dân số sau Thế chiến thứ hai, nó có nghĩa là số tiền bạn nộp vào quỹ an sinh xã hội đã biến mất. Nếu bạn thuộc thế hệ thời Thế chiến thứ hai, (cười) bạn biết chọn thời điểm tốt đấy. Biểu đồ thú vị khác là biểu đồ 1.12 được đính kèm trên ứng dụng về nợ công. Nó kể cho chúng ta một câu chuyện khác. Hỏi. Biểu đồ này nói lên điều gì? Đáp. Một lần nữa nó tùy vào người mà bạn đang hỏi. Đối với hầu hết mọi người và những người Mỹ có mức sống trung bình, nó chẳng có ý nghĩa gì. Không được giáo dục tài chính, đa số người Mỹ không lần ra manh mối nào. Biểu đồ này ít có ý nghĩa đối với họ. Ngày nay nợ công đã lên đến 17 nghìn tỷ đô la với một số người. Nó có nghĩa là sự kết thúc đang đến gần. Và với một số ít người khác, nó chỉ ra cơ hội hiếm thấy trong đời. Vậy, nó có ý nghĩa gì đối với ông? Dù đồng cảm với hai nhóm đầu tiên, tôi lại thuộc về nhóm thứ ba. Dù hơi sợ hãi và lo lắng cho những người sẽ bị tổn thương, Tôi lại nhìn tương lai với sự hào hứng khi trở thành nhân chứng cho cuộc chuyển giao quyền lực và của cải lớn nhất trong lịch sử thế giới. Đó là buổi bình minh của thời đại mới. Nếu sự thay đổi được kiểm soát tốt, nhiều siêng xích của nhân loại sẽ được tháo bỏ và chúng ta sẽ bước vào thời đại thịnh vượng bền vững cho tất cả mọi người. Nếu mọi thứ không diễn ra ổn thỏa và những nhà cầm quyền hiện nay chiến thắng nhờ sử dụng vũ lực để giữ lấy sự kiểm soát quyền lực, chúng ta có thể sẽ bước vào thời kỳ đèn tối mới. Điều gì sẽ tạo ra sự khác biệt? Có nhiều thứ, chẳng hạn như công nghệ, sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc của thế giới. Tuy nhiên sự thay đổi lớn phải đến từ giáo dục, không chỉ nằm ở việc chúng ta sẽ dạy cái gì mà còn là dạy như thế nào. Ông nghĩ cơ hội có lớn không? Ông có cho rằng giáo dục sẽ thay đổi? Không, không phải trong tương lai gần. Những người kiểm soát hệ thống tiền tệ đang kiểm soát hệ thống giáo dục. Đó là lý do tôi trở thành doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục kể từ năm 1984. Là lý do tôi viết sách và sáng tạo ra các trò chơi giáo dục tài chính ngoài hệ thống nhà trường. Hiện nay tôi là người lai like giữa một doanh nhân giống như người cha giàu và một nhà giáo dục giống như người cha nghèo của tôi. Như bạn đã biết, tôi tin vào trách nhiệm cá nhân. Tôi tin vào việc thay đổi những thứ chúng ta có khả năng thay đổi và kiểm soát. Mỗi chúng ta đều có sức mạnh thay đổi chính mình. Cách thay đổi dễ dàng nhất và thường mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể thực hiện là thông qua giáo dục. Ông nhìn thấy gì trong tương lai? Để nhìn thấy tương lai, bạn phải học hỏi quá khứ. Có câu, những người không rút ra được bài học từ quá khứ sẽ có nguy cơ lặp lại sai lầm cũ. Trong quá khứ có hai loại khủng hoảng khác nhau. Một, khủng hoảng ở Mỹ, từ 1929 tới 1954. và siêu lạm phát ở Đức từ 1918 tới 1924. Khác biệt giữa chúng là gì? Nói theo thuật ngữ đơn giản nhất, người Mỹ không chịu in tiền, còn người Đức in quá nhiều tiền. Bức ảnh hình 1.13 được đính kèm trên ứng dụng cho thấy những gì xảy ra khi Đức bắt đầu in tiền. Bức ảnh 1.13 cho thấy điều xảy ra khi Ngân hàng Trung ương và Chính phủ in tiền để thanh toán các hóa đơn của họ. Năm 1918, một công dân Đức có thể trở thành triệu phú vì có hàng triệu Garschmark Đức tiền tiết kiệm. Trong vòng chưa đầy 5 năm, những triệu phú người Đức ấy trở nên nghèo khó. Hỏi, có phải hiện nay điều tương tự đang diễn ra ở Mỹ? Đáp, đúng vậy anh nhật và châu âu đều đang in tiền tại sao các quốc gia này lại in tiền để chi trả hóa đơn của họ tôi tưởng một quốc gia sẽ thu thuế để thanh toán các hóa đơn của họ chứ đúng vậy vấn đề là nền kinh tế thế giới đang sụp đổ vì vậy các hóa đơn gia tăng trong khi thu nhập từ thuế lại sụt giảm thử lấy một ví dụ thực tế là một gia đình gồm bốn người với cả bố mẹ đều đi làm một hôm, người bố bị mất việc. Dù người mẹ vẫn đi làm nhưng thu nhập của bà không đủ trang trải chi phí trong gia đình. Vì vậy, các hóa đơn cứ tiếp tục chồng chất. Sự khác biệt duy nhất là ông bố và bà mẹ đó không thể in tiền. Còn một quốc gia có quyền in tiền, cho đến khi thế giới ngừng công nhận đồng tiền của họ. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hóa đơn của gia đình chất thành một núi nợ nần Cuối cùng. Người bố và mẹ sẽ khánh kiệt. Chuyện gì sẽ xảy ra với một quốc gia? Đồng tiền của quốc gia đó sẽ sụp đổ, nghĩa là không ai chấp nhận đồng tiền của đất nước đó nữa. Sự sụp đổ tiền tệ của một quốc gia cũng giống như khi người mẹ đến cửa hàng tạp hóa thì phát hiện ra thẻ tín dụng của bà bị từ chối và cửa hàng không chấp nhận tấm séc của bà, cho dù bà đang có một công việc. Đó có phải là điều xảy ra với nước Đức năm 1923? Đúng vậy. Điều tương tự có xảy ra gần đây không? Có. Ở Zimbabwe, từng là quốc gia giàu nhất châu Phi vào năm 2008 với đồng đô la Zimbabwe. Vì chỉ có vài người trong số chúng ta sống đủ lâu để nhớ sự sụp đổ của đồng tiền Đức năm 1923, nên tôi đã đến Zimbabwe năm 2004 để lần đầu tiên chứng kiến sự sụp đổ tiền tệ. Nó chẳng hay ho gì. Thực tế thì rất đáng sợ. Hàng triệu người đã trốn khỏi Zimbabwe và hàng chục ngàn người đã chết. Zimbabwe, từng được gọi là Rhodesia, được đặt tên vào những năm 1880, theo tên của Cecil Rhodes, từng là người đàn ông giàu nhất thế giới. Ông là một doanh nhân ở Nam Phi, đã giàu to nhờ kim cương. Năm 1980, Rhodesia trở thành Zimbabwe và chuyển từ giỏ bánh mì của châu Phi thành kẻ vô dụng của châu Phi. Tại sao? Chính phủ bắt đầu in tiền để thanh toán hóa đơn chi tiêu của họ. Sau cuộc sụp đổ năm 2007, vài quốc gia giàu nhất thế giới bắt đầu đi theo mô hình kinh tế của Zimbabwe. Hầu hết chúng ta đều từng chứng kiến thị trường chứng khoán hay thị trường bất động sản sụp đổ, nhưng ít người trong số chúng ta từng chứng kiến sự sụp đổ tiền tệ. Nó rất khác. Vậy tôi có thể làm được gì? Đó chính là điều mà quyển sách này đề cập đến. Phần 1 của quyển sách sẽ bắt đầu tìm hiểu về quá khứ để bạn có thể nhìn thấy tương lai. Đó là lý do tại sao hình ảnh một người dân Đức đang quét một con đường đầy những tờ tiền giấy vứt bừa bãi vào những năm 1920 thật sự là một cái nhìn về tương lai. Hãy luôn luôn ghi nhớ, khi chính phủ in tiền để chi trả hóa đơn, tiền sẽ biến thành rác. Vậy quyển sách này sẽ nói về việc chuẩn bị cho sự sụp đổ tiền tệ toàn cầu, cũng như sự sụp đổ chứng khoán và bất động sản, phải không? Đúng thế đấy. Tiếp theo, mời bạn xem biểu đồ 1.14 được đính kèm trên ứng dụng về việc nới lỏng định lượng QE, Quantitative Easing. Hỏi. Điều này có nghĩa là gì? Đáp. Có nghĩa là Mỹ đang đi theo mô hình của Đức kể từ cuộc khủng hoảng trước đó. Mỹ đang nỗ lực để in ra cách thoát khỏi khủng hoảng tài chính. Điều này có ý nghĩa gì đối với tôi? Nó giống hệt như những gì tôi đã đề cập trước đó trong chương này. Có nghĩa là sự giàu có của bạn đang bị đánh cắp thông qua đồng tiền mà bạn làm việc vất vả để kiếm được. Như tôi đã nói, hệ thống tiền tệ được tạo ra không phải để giúp bạn trở nên giàu có, mà là để đánh cắp của cải của bạn. Hãy nhìn vào biểu đồ 1.15 tiếp theo được đính kèm trên ứng dụng. Nó cho thấy chuyện gì đang xảy ra với sức mua của đồng tiền. Đồng đô la đã mất 95% sức mua của nó trong khoảng 100 năm. Tôi ngờ rằng khoảng 100 năm nữa, nó sẽ mất luôn 5% còn lại. Hỏi. Ông nói đồng đô la sẽ không còn giá trị gì? Đáp. Nếu nước Mỹ cứ tiếp tục in tiền thế có thể lắm. Nhưng điều đó không thể xảy ra với nước Mỹ, đúng không? Nó từng xảy ra vài lần rồi. Khi nào? Trong cuộc chiến giành độc lập Hoa Kỳ, Tổng thống George Washington và Quốc hội bắt đầu in đồng Continental để trả chiến phí. Người Anh góp phần hủy hoại đồng tiền này bằng cách in đồng Continental giả. Chẳng bao lâu sau, đồng Continental có giá trị còn rẻ hơn tờ giấy để in ra nó. Không đáng một đồng Continental tức không đáng một xu, chính là khẩu hiệu của cuộc chiến. Điều tương tự cũng đã xảy ra với đồng Confederate của phe miền Nam thời nội chiến. Phe miền Nam in tiền để trả các hóa đơn và mua vũ khí. Theo nhiều cách, phe miền Nam thua trong cuộc nội chiến là do những đồng tiền xấu. Chính phủ Hoa Kỳ thì in đồng bạc xanh để chi trả cho nội chiến. Nếu phe miền Bắc thua, đồng bạc xanh cũng sẽ nối gót đồng Confederate của phe miền Nam vào sọt rác. Hiện nay nếu chính phủ cứ tiếp tục cho in đồng bạc xanh, có thể chúng cũng sẽ chẳng còn giá trị gì, giống như đồng Continental và đồng Confederate. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đồng đô la trở nên vô giá trị? Người gửi tiết kiệm sẽ là những kẻ thất bại thảm hại nhất và ai đang làm việc vì tiền sẽ thua cuộc trong trận chiến này. Tài sản của họ sẽ không còn Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng một người Đức có thể trở thành triệu phú vào năm 1918 và phá sản vào năm 1923. Đó là lý do tại sao bài học đầu tiên trong Dạy con làm giàu là Người giàu không làm việc vì tiền. Nếu người giàu không làm việc vì tiền, vậy họ làm việc với cái gì? Đó là điều mà quyển sách này và đa số những quyển khác cũng như các trò chơi của tôi nhắc đến. Nhiều người cần có một cơ hội thứ hai. Để nghiền ngẫm lại xem, rốt cuộc họ làm việc vì cái gì. Vậy tôi cần phải học điều gì? Chúng ta sẽ bắt đầu với quá khứ. Tại sao lại là quá khứ? Bởi vì từ quá khứ, chúng ta có thể nhìn thấy tương lai. Từ quá khứ, chúng ta sẽ biết làm thế nào những người giàu có và quyền lực lấy cắp tài sản của chúng ta thông qua tiền bạc của ta. Trong các chương tiếp theo, Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào mà những người giàu có và quyền thế đã cắt cổ chúng ta bằng một vụ cướp tiền mặt. Nếu hiểu được cách thức hoạt động của nó, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để đưa ra lựa chọn thông minh hơn trong hiện tại vì một tương lai thịnh vượng và an toàn hơn. Tất cả mọi người đều có tương lai thịnh vượng và an toàn hơn phải không? Không may là không, tôi e là không. Tại sao? bởi vì hầu hết mọi người vẫn còn sống trong quá khứ nếu bị mắc kẹt trong đó họ sẽ không hiểu bài học thứ nhất của người cha giàu người giàu không làm việc vì tiện ngày nay hầu hết mọi người đều quá bận rộn kiếm tiền làm việc vất vả để chi trả các hóa đơn và tiết kiệm đầy đủ cho tương lai họ sẽ không hiểu bài học thứ nhất cho đến khi sẵn sàng dành thời gian để tìm hiểu quá khứ trước tiên cơ hội thứ hai sẽ ít có giá trị với những người đang mắc kẹt trong quá khứ có câu Định nghĩa về sự điên rồ là cứ làm đi làm lại những điều tương tự nhau mà lại trông chờ kết quả khác biệt. Khi nói đến tiền bạc, nhiều người trở nên điên rồ. Vì vậy chúng ta phải bắt đầu với quá khứ để nhìn thấy tương lai. Bạn đã sẵn sàng để quay về quá khứ chưa? Nếu câu trả lời là rồi, hãy nghe tiếp. Xin hỏi câu cuối. Nếu tiền được tạo ra để khiến con người trở nên nghèo túng, để đánh cắp sự giàu có của họ. Vậy thì tiền sẽ làm cho ai giàu? Cho người giàu. Những người không làm việc vì tiền, những người đang điều khiển trò chơi tiền bạc. Trò chơi này diễn ra bao lâu rồi? Kể từ khi con người xuất hiện trên trái đất, con người luôn muốn biến người khác thành nô lệ hoặc cướp đi những gì người khác có. Đây chẳng phải trò gì mới. Người giàu đã chơi trò này từ rất lâu rồi. Nếu đã đến lượt bạn tìm hiểu về trò chơi tiền bạc, trò chơi của người giàu thì đây chính là cơ hội thứ hai của bạn.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.